0: a todos, bienvenidos a una nueva sesión del Business Book Movement. El día de hoy traemos un libro súper interesante relacionado con optimización de procesos. Para todas las personas que se conectan por primera vez, quiero comentarles un poquito acerca de quiénes somos nosotros. Nosotros, a través del Book Movement, lo que buscamos es cambiar la vida de las personas dejando un legado de experiencias y conocimientos. ¿Pero cómo hacemos esto? Esto lo hacemos a través de revisiones de libros. Semana a semana traemos distintos libros con temas de interés y lo más importante es que tenemos revisores de, con muchísima experiencia dispuestos a compartir sus conocimientos. Nuestras revisiones se conforman por tres partes. La primera sección tendremos a nuestro invitado. Esta noche es... Eh, Stephanie Aramayo que nos va a revisar el libro La Meta y ella en un rango de 20 minutos nos compartirá por qué tenemos que leernos este libro, cuáles son sus aprendizajes y sobre todo cómo ella aplica los conocimientos de este libro en su día a día de manera profesional. Posterior a ello vamos a pasar a una sección de preguntas y respuestas en donde les invitamos a que todos ustedes que estén presentes nos dejen sus comentarios, nos dejen sus inquietudes que con mucho gusto, Stephanie, estará aquí para solventarlos. Y finalmente, cuando terminemos la sección de preguntas y respuestas, pasaremos a la plataforma Discord. ¿Qué es Discord? Es una plataforma que nos permite tener una charla un poquito más distendida, poder conocer un poco más a nuestro revisor y quizá hacerle preguntas de mayor profundidad en donde necesitemos su apoyo. Dicho esto, voy a invitar a Leonardo, que me estará acompañando esta noche durante esta transmisión. Hola, Leo.
1: Hola, Per. Aquí, muy emocionado con, con este libro que, y, al igual que Stephanie, me cambió la vida. Entonces, estaba en mi sí. lista de los que quería revisar, pero feliz de que ella lo vaya a hacer en esta ocasión.
0: Buenísimo. Entonces, eh, les quiero presentar eh, a Stephanie. Les voy a decir un poquito quién es ella. Stephanie Aramayo es ingeniero industrial tiene un posgrado en ciencia y administración de proyectos actualmente cursa la maestría de dirección industrial de la universidad de buenos aires se desempeña como consultor externo en la aplicación de la gestión por procesos y enfoque de calidad además es encargado de sistemas de gestión de la empresa Tatec Latam y también es docente universitario del seminario de grado de la carrera de Ingeniería Industrial. Tenemos un muy buen perfil con un muy buen libro. Así que, Stephanie, bienvenida. ¿Cómo estás?
2: Qué grata bienvenida. Agradecida por la invitación, Leo, Fer. Eh, muy contenta de poder compartir mediante esta plataforma la, la revisión de este maravilloso libro que, como lo menciono en, Diferentes oportunidades, ha cambiado por completo mi enfoque hacia la mejora continua y espero generarles valor para que también les cause un impacto positivo.
0: Buenísimo, buenísimo, Stephanie. Entonces, en, si gustas, puedes comenzar a compartir tu pantallita y Leo y yo estamos bajando a backstage para que tú puedas arrancar con tu revisión. Eh, te confirmo que ya estamos mirando tu pantalla, así que puedes partir.
2: Excelente, muchísimas gracias. Buenas noches a todos. Como bien lo mencionaba Fernanda, eh, el día de hoy voy a compartir con ustedes la revisión de este maravilloso libro, La Meta, del autor Eliyahu Goldrat. Para iniciar me gustaría comentarles un poquito sobre quién soy, a qué me dedico y cuál ha sido mi trayectoria durante todos estos años. Como bien lo mencionaron, soy Estefanía Aramayo, mi profesión ingeniero industrial por la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno. Soy boliviana. Eh, tengo una especialidad a nivel de posgrado en gerencia y administración de proyectos. Actualmente estoy cursando un MBA en dirección industrial. Tengo vigente las credenciales IRCA, ISO 9001, lo que me ha permitido desempeñarme como consultor externo. He tenido la dicha y la oportunidad de asesorar a diferentes empresas del medio e instituciones en la implementación de la gestión de la calidad y la aplicación del enfoque por proceso. Además de eso, también eh, soy responsable de los sistemas de gestión en una empresa dedicada al rubro tecnológico y algo que alegra por completo mi corazón eh, son las actividades de voluntariado que vengo trabajando y participando eh, a través de diferentes instituciones que establecen alianzas estratégicas con una institución mundial eh, en gestión de proyectos. Lo que hacemos es difundir estas buenas prácticas mundialmente reconocidas a diferentes jóvenes que no tienen la posibilidad de eh, cursar una carrera profesional. Entonces, brindamos esos conceptos y para que ellos puedan gestionar de forma efectiva sus proyectos, sus emprendimientos. También me encanta leer, y esto es, realmente tengo que agradecer a mis padres, eh, mis padres son profesores, y ellos han cultivado con mucho esmero este hábito desde mi niñez hasta que yo lo he podido consolidar como hábito formal en mi vida y que, por supuesto, eh, me ha causado un impacto positivo y me sigue causando un impacto positivo en lo personal y en lo profesional. También me encanta practicar habilidades de oratoria y liderazgo. Es por eso que formo parte del Grupo Toastmasters Master Santa Cruz de la Sierra. Y, bueno, al, al gustarme leer, al gustarme eh, aprender Tengo un blog personal que lo he denominado dilucidando libros en el que eh, hago algunos resúmenes puntuales de diferentes libros que a lo largo de mis diferentes etapas eh, han sido importantes para mí. Ahí les dejo también eh, el link de mi página web para que puedan conocer un poquito más eh, qué hago y eh, si en algún momento tengo la oportunidad de colaborarles en algo. ¿Por qué recomiendo este libro? Yo sé que muchas personas se preguntan por qué este libro, eh, si bien tengo eh, una lista innumerable de buenos libros, al igual que muchos de ustedes, yo considero de que este libro en particular permite a muchas personas tener, entender el contexto global de una empresa. Eso como primer elemento. Y, su met y cómo es importante poder alcanzar esa meta final que puede estar traducida para muchas personas en en diferentes aspectos. Entonces, cuando uno sale de la universidad, como fue el caso, mi caso particular, yo no tenía esa experiencia real en campo, ¿no?, trabajando, entonces yo estaba ansiosa de poder conocer cómo era una empresa que eh, la mayoría de los ingenieros industriales me van a entender de que eh, eh, nuestro, todas las actividades eh, en gran medida estaban relacionadas años antes a una empresa. Entonces, eh, en una primera instancia me permitió entender el contexto porque toda, todo el libro eh, eh, hace énfasis en eh, la historia en una planta. Entonces, eh, nos permite tener ese contexto. Además de eso, de que este libro nos brinda un enfoque para poder administrar de forma más eficiente todos los recursos, que eso es algo importantísimo a través del eh, modelo que plantea el autor. Y, y algo adicional es que nos brinda también un concepto muy importante medular, podría atreverme a decir, que es, eh, asociado a la productividad. Muchas empresas hoy en día consideran la productividad como un lineamiento estratégico que nace de la planificación estratégica. Entonces, este lineamiento eh, tiene que ser objeto de seguimiento para poder Conocer los niveles de, de, de productividad asociado ya a la métrica que nosotros vayamos a considerar relevante para las actividades de la empresa. Y por supuesto que este libro también me plantea la gestión por procesos y que es algo que me ha costado identificar, pero que puedo aseverar hoy en día porque me permite definir cómo es de importante que yo pueda Considerar todo el proceso, es decir, cuando existan problemas cuando en interacción eh, entre procesos, yo pueda identificarlos oportunamente y pueda implementar cambios que van a estar traducidos a eh, actividades adicionales para que esto de acá se pueda revertir. Y entendiendo proceso como un conjunto de actividades mutuamente, eh, es decir, que interactúan entre sí y que transforman elementos de entrada en salidas y estas salidas pueden ser productos bien tangibles, servicios, eh, la capacidad de, de esta empresa que tenga para poder producir algo intangible o un resultado único. Y finalmente nos plantea este libro que qué importante identificar cuellos de botella. Y cuando Hablamos de este término, no debemos de cerrarnos eh, eh, o en asociar todo esto solo a la empresa. Qué importante identificar aquellos problemas que en cualquier contexto nos generan caos, nos generan ciertas situaciones que eh, comprometen el poder, el poder alcanzar esa meta final. Entonces nos establece de que estos cuellos de botella, estas restricciones que afectan y que nos generan... Eh, tiempos muertos, lentitud, burocracia, tienen que ser identificados de forma permanente. Voy a comentarles un poco acerca del autor y el propósito que he dilucidado de, poder, de, de, de por qué escribió este libro. Eliyahu Goldrat nació en Israel el año 1947, fallece el año 2011, él fue licenciado en física por la Universidad de Tel Aviv, una universidad de Israel, y realizaba importantes estudios de posgrado eh, y doctorado en la Universidad de Barián, que también está situada en Israel. Y gran parte de su vida se dedica a trabajar en una empresa dedicada a la, al desarrollo de, de software de programación lineal, eh, lo que le permite, como él hace referencia en, en otros libros, eh, tener o identificar, mapear problemas comunes de diferentes empresas, asociadas a diferentes rubros entonces esto fue como que una puerta para que pueda eh, más adelante publicar el modelo que eh, plantea en este libro además de eso es, es muy conocido por ser el creador de la teoría de las restricciones que es lo que, en lo que vamos a profundizar eh, en este libro y también es conocido por el, los aportes al diagrama causa y efecto el año 1894 publica este libro, perdón, 1984, y algo particular es que utiliza eh, en la narración el recurso de novela, es decir, que todo este libro gira alrededor de una historia particular donde hay personajes principales. Alex Frogo es uno de ellos, él es el director de una fábrica que eh, tiene situaciones eh, eh, complicadas asociadas a la administración. Adicional a este libro La Meta, este autor ha publicado otros importantes libros como eh, Necesario pero no Suficiente, el eh, Síndrome del Pajar, que también son libros que también he leído y que tienen eh, connotación hacia la eh, gestión eh, y ahí eh, los, los invito a que puedan revisar eh, si tienen eh, la curiosidad de profundizar en, en alguno otro de ellos. Eh, la meta en este libro particular, eh, es acá donde ya hago referencia al, al propósito ¿no? de por qué escribir este libro, eh, y es algo que he dilucidado de, 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 en lo personal, es que este autor, quiere propon o sea, perdón, este autor eh, pretende proponer todos los medios, es decir, a través de su modelo, que es la teoría de las restricciones, ¿cómo nosotros podemos alcanzar esa meta? Es decir, esa tan anhelada meta final que puede estar traducida no solamente a una empresa, de la forma más productiva y más eficaz. Cuando hablamos de eficaz, es conforme a, a lo que nosotros hemos establecido y en concordancia a los recursos disponibles. Entonces, les comentaba, este libro en particular eh, ha sido... Eh, ha sido utilizado el autor eh, una historia particular, es decir, una, 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 una planta industrial en la que el director Alex Rogo eh, tiene problemas de administración, es decir, existen problemas muy críticos asociados al incumplimiento de pedidos, eh, problemas asociados a, a avería de máquinas. Entonces, eh, desde el momento en que yo leí este libro, me identifiqué por completo porque... Gran parte eh, de la experiencia real, una de las primeras experiencias real eh, en la que yo trabajaba en una empresa dedicada al rubro manufacturero, yo trabajaba en el envasado. Entonces, eh, me identifiqué por completo con Alex Robo, que tenía una, eh, ciertos problemas asociados a, a la planta y lo más complicado era que eh, el, el vicepresidente de esta división, de esta planta, eh, también constata de estos problemas, cosa que lo plantea a, a, a este administrador, Alex Rogo, y le establece una condicionante, es decir, de que si no se revierte la situación traducida a malos eh, a problemas asociados a la administración, al incumplimiento de pedidos importantes de sus clientes, foco, eh, eh, iba a cerrar la planta. Entonces, eh, se imaginarán ese esa situación bien compleja que empezó a cargar a Alex Rogo, el director de esta planta, porque eh, más allá de, de lo que podía pasar por el cierre de la fábrica, que, le, eh, que venga directamente hacia él, le, le, lo ponía mal, es decir, lo frustraba, en el sentido de que eh, de él dependía toda la gente que trabajaba en esta planta. Entonces este vicepresidente de la división le estableció un plazo de 13 meses para que pueda Cambiar totalmente esta situación, estos problemas que existían en la planta. Entonces, eh, exactamente todo ese escenario eh, fue eh, algo que me sucedió en lo particular. Eh, en la empresa donde trabajaba existían problemas asociados a eh, una máquina en particular que generaba mucha rotura de botella al, al, al estar en el envasado. Entonces... Eh, cuando leí el libro y eh, llegué a la, a la teoría de las restricciones, a este método que establece el autor, eh, empecé a aplicarlo. Y eh, realmente todos lo, los resultados que he ido eh, vinculándolo ya al, al, a la, a, a, al rubro de la empresa eh, me han funcionado perfecto. Eh, a partir de esta historia, a partir de, de, de tener esa, esa presión con, con la sentencia de, 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 de este presidente, del vicepresidente de la división, Alex empieza un proceso de poder eh, determinar qué es lo que causa este problema. Establece reuniones permanentes con el equipo, que fue algo que también fue un recurso que utilicé y que me generó eh, bastante, eh, eh, me generó de forma... Positiva, es decir, me, me, me contribuyó mucho al proceso, y eh, logra identificar que existía el eh, problema en una máquina. Entonces, identificó cuellos de botella, definió que eh, al aplicar todas estas situaciones que iban también orientadas en gran medida por un profesor que él tenía de la universidad, que le brindaba ciertas directrices, es decir, no le, no le daba la receta general, pero sí... Eh, importante su contribución de este profesor, de, de Alex Rogo, para que él pueda dilucidar cómo podía cambiar la situación de esta planta en función al tiempo que también tenía asignado. Entonces, eh, esta situación eh, también se, eh, eh, que plasma el autor, también se la puede eh, evidenciar eh, eh, al momento de eh, identificar la tesis que nos plantea. Si la tesis que nos plantea asociada a este libro y orientada a la teoría de las restricciones, establece cinco importantes pasos que nosotros deberíamos considerar para poder eh, causar, es decir, para poder orientar un proceso a la mejora continua. El primer paso es identificar las restricciones, es decir, identificar todos aquellos problemas, todos aquellos cuellos de botella que, como bien mencionamos al inicio, nos pueden generar lentitud, burocracia en ciertos procesos. Además de eso, en el paso 2 nos menciona de que deberíamos utilizar de forma efectiva los recursos. Y recursos no cerrándonos a solamente un tipo de recursos, sino considerar recursos humanos, recursos materiales. Eh, en esta historia en particular había un problema con una máquina. Entonces ya había también la posibilidad de habilitar otra máquina que iba a reemplazar a esta máquina que estaba generando ese cuello de botella en la producción y lo que causaba, por supuesto, afectaba a eh, la entrega de productos. Además de eso, en un paso 3, nos establece este proceso de mejora continua que definamos, establezcamos las prioridades en el proceso. Es decir, definamos con precisión cuáles son las actividades de foco que nosotros necesitamos para poder cumplir esa meta que hemos, tenemos marcada. Además de eso, también eh, nos menciona este, este proceso que elevemos las restricciones de forma permanente para poder alcanzar un nuevo nivel de productividad. Es decir, seamos, eh, eh, que, que todo este proceso que vamos a implementar sea objeto de seguimiento, de monitoreo. Y algo que me ha funcionado muy bien es poder eh, vincular este punto, este cuarto paso a métricas, es decir, a indicadores que no solamente eh, he utilizado la, la variable productividad, sino he, he diseñado indicadores que tienen eh, relevancia a lo que yo necesitaba medir. Y, y por supuesto, eh, estoy segura de que cualquier persona que, que lo plantee en ese sentido le va a funcionar también eh, muy bien. Y el quinto paso que nos establece este proceso de mejora continua, este, eh, esta teoría de las restricciones que nos plantea el autor, es regresar al paso 1 y poder nuevamente iniciar el proceso de identificar cuellos de botella o nuevos retos a superar. Es decir, ese es el sentido de la mejora continua que no solamente lo menciona este autor en este libro, sino es que también lo encontramos en diferentes estándares asociados al a, a ISO, asociados a eh, sistemas de gestión eh, como un tanto de enfoque. Es decir, que nosotros de forma permanente revisemos el sistema eh, si hay la necesidad de actualizar cierta, eh, cierta eh, documentación asociada al proceso o si hay la necesidad de monitorear y evaluar permanentemente, tenemos que eh, establecer eh, ese paso como fundamental. Y el enfoque, esto es algo adicional que, que al implementar esta teoría de las restricciones eh, me he dado cuenta que eh, es clave poder... Eh, Hacer énfasis, porque de esto depende de que el sistema funcione. Es decir, establecer esta, este modelo, es decir, al, al poder implementar cualquier estrategia de la calidad total, cualquier mejora que nosotros vayamos a aplicar, eh, aplicable no solamente a la empresa, al emprendimiento, a nuestro negocio. Eh, establezcamos, implementemos lo que estamos eh, planificando, lo que estamos estableciendo, diseñando, estandaricémoslo mantengámoslo haciendo objeto de seguimiento, eh, medición y mejoremoslo continuamente. Si hay la necesidad de introducir cambios, hagámoslo, pero bajo el mismo enfoque y bajo el mismo proceso que, que se ha definido. Algunos argumentos que plantea el, el autor y que me parecen interesantes compartirlos con ustedes es que en el libro se... Eh, se hace énfasis mucho a la meta de una empresa, inclusive eh, el nombre del libro. Eh, podemos en, en, en algunos casos tal vez distorsionar ¿no? el, el sentido mismo, el sentido profundo de lo que es una meta, ¿no? o lo que eh, trata de eh, hacer entender el autor. Y esto, este concepto podemos eh, confundirlo eh, a nivel de una empresa específica o algún emprendimiento, o negocio o proyecto, que hace referencia a reducir costos, a aumentar la tasa de mercado, o en algunos casos a poder controlar específicamente ciertos procesos, documentarlos, poder eh, mejorar el servicio de clientes eh, o elaborar productos de manera un poco más eficiente. Y de forma eh, muy puntual este libro eh, eh, permite establecer de que la meta asociada ya al, al concepto y a cualquier persona se entiende por aquel objetivo u acción que nosotros queremos alcanzar, a dónde queremos llegar. Y asociado a una empresa es que la única meta de toda empresa, de todo emprendimiento, de todo, de todo eh, 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 negocio, con ánimos de lucro, es decir, que exista, por un, que nace, eh, es de obtener ganancias ahora y en el futuro. Y esto tiene mucha connotación, y aquí quiero hacer énfasis, eh, en la estructura de las diferentes empresas. Hoy en día, las personas principalmente que han tenido experiencia trabajando o que están trabajando en una empresa, eh, al momento de, de, de su estructura como tal de procesos, se cuentan con procesos de revisión, análisis y mejora que estos monitorean a todos los procesos en un todo partiendo por los requisitos del, 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 del cliente. Eh, además de eso, se cuentan con procesos principales o también llamados procesos de la cadena de valor, que estos sí generan el dinero a la organización y son los responsables directos de poder garantizar su permanencia en el tiempo pese al contexto eh, que esté eh, cursando, es decir, eh, generan el dinero en la organización. Y, finalmente, existen también procesos constituidos como soporte procesos eh, orientados a poder brindar ese soporte directo para que estos procesos principales o de la cadena de valor puedan cumplir con el objetivo, con la meta que tiene definida la empresa que eh, en muchos de los casos está traducida a un número, es decir, a, a ventas o eh, eh, a eh, poder proporcionar al cliente eh, todo eh, y poder, cumplir con esa eh, satisfacción. Y bueno, algo que también me eh, generó eh, un impacto positivo era entender el concepto de eh, cuello de botella. Y este libro lo plantea de manera muy particular eh, cuando ustedes tengan la oportunidad de eh, leer el libro se van a dar cuenta de que el cuello de botella yo puedo traducirlo es decir, yo puedo ejercer control del cuello de botella, identificarlo de la forma más fácil posible y en función a las unidades que yo quiera llegar a medir, entonces cuando hablábamos de cuello de botella en el libro nos referíamos a esa eh, capacidad eh, de eh, eh, cuando eh, la capacidad de producción es mayor a los niveles de demanda entonces eh, eh, esa, eh, ahí eh, no existe un cuello de botella pero cuando la capacidad de producción es menor a la demanda ahí sí estamos bajo un escenario de cuello de botella y en esa instancia nosotros necesariamente tenemos que establecer una acción para poder medir y para poder definir las acciones para, para que puedan, eh, puede, podamos implementar mejoras en esto conforme al modelo que, que nos plantea este autor entonces, una buena práctica que me ha servido durante, esto, durante todos estos años es a partir de, eh, para el proceso de identificación de cuellos de botella en una empresa, eh, sostener reuniones con los líderes de, de área, con los líderes de proceso, en el cual eh, establecemos la forma en la que vamos a controlar, es decir, vamos a poder identificar dónde existe un cuello de botella. Y eso puede traducirse eh, a la actividad específica o también pueden utilizarlo a nivel de, de un emprendimiento, de un, de un proyecto. ¿Cuáles son las actividades foco Es decir, las actividades que necesitamos para poder cumplir esa meta y eh, en función a eso poder determinar la capacidad, en función a los recursos, en función al tiempo que nosotros tenemos disponibles, que tenemos asignados. Y podemos establecer nosotros una... Eh, es decir, una meta asociada también a, eh, a, est a estas dos variables. En este ejemplo puntual, las horas y en este ejemplo, eh, 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 la eh, cantidad de, eh, de a clientes a los que se puede atender eh, tomando como referencia esta variable de tiempo. Algunas de las conclusiones importantes que quisiera eh, plantearles y que con seguridad, eh, cuando ustedes tengan la oportunidad de leer este libro, eh, van a poder eh, eh, revisarlas y van a poder validar. Eh, una importantísima es que siempre hay una solución de ganar-ganar, es decir, eh, cuando hay situaciones complicadas, eh, como en el caso puntual de, de la empresa, pero voy a ir un poquito más ya a la, a la práctica, a la experiencia real que he vivido eh, asociada a todo este proceso de mejora continua, es que siempre hay una solución de ganar-ganar, es decir, tratemos nosotros como individuos de tomar este enfoque, es decir, cumplir nuestros objetivos sin eh, tener que eh, afectar a otros. Entonces, es decir, eh, creo que este, este aspecto de ganar-ganar nos faculta a nosotros de eh, ese, esa empatía que es importante ya sea en una empresa o en donde nosotros nos desempeñemos. Otro aspecto importante como conclusión de este libro es que eh, todos los conflictos se pueden solucionar. Eh, Alex robo realmente enfrentaba una situación muy complicada, al igual que nosotros. Todos nosotros podemos enfrentar una situación complicada que, eh, utilizando eh, la inteligencia emocional, que hoy en día es muy importante y fundamental, podemos solucionar y podemos, eh, traducido ya a un cuello de botella, eliminar. Si uno no tiene influencia, nunca podrá dirigir a los demás y es algo que creo que igual eh, es importante resaltar el sentido de liderazgo. El liderazgo eh, no es nada más que influencia, nada más, nada menos. Entonces, eh, Alex Rogot, el director de esta planta, tenía la necesidad de poder hacer entender a su equipo, es decir, influenciar en ellos y marcarles bien el camino para poder... Cumplir esa meta que en este caso era cambiar la situación de la eh, planta que eh, tenía ciertos problemas que afectaban principalmente eh, al, a, a todo el contexto y que tenía la eh, posibilidad de eh, cerrar esta planta. Entonces todos tenemos que eh, tener esa posibilidad si trabajamos bajo un grupo con un grupo de personas de poder generar esa influencia positiva. Y finalmente, que toda persona puede alcanzar una vida plena, manteniendo un equilibrio entre la vida personal y profesional. Algo que no mencioné y que también van a poder constatar en este libro es que Alex Rogo, eh, al adicional a tener esa presión en el trabajo, eh, tenía ciertos problemas en su casa porque eh, tenía una carga laboral demasiado grande, cosa de que eh, descuidaba ciertos aspectos de eh, familiares que estaban afectando y que eh, también podían causar un impacto negativo en su vida. Entonces, eh, una enseñanza que me gustaría eh, plantear, producto de haber leído este libro, es que todos nosotros podemos alcanzar una vida plena y eh, la importancia de poder mantener el equilibrio entre el trabajo y entre nuestra vida personal, nuestra vida profesional. Gracias, eh, ahí adelante, Fernanda. Eh,
0: Leo. Buenísimo, buenísimo, Estefi. Muchísimas gracias por compartirnos esta, este, este libro y sobre todo por, por contarnos la historia, ¿no? Entiendo que es un libro eh, narrativo o a través de, de un cuento de una historia, te va contando justamente los, los cinco aspectos que tú deberías aplicar para, para mejorar tus procesos. Eh, Vamos contigo, Leo.
1: Perfecto, sí, an antes de que tenga unas preguntas a todas las personas que nos están escuchando, quiero recordarles que en este espacio pueden hacer todas las preguntas que tengan, tanto sobre el libro como sobre la experiencia, de Stephanie, para que los vayamos tratando a lo largo de la transmisión. Entonces, por favor, aprovechen el espacio para hacer sus preguntas y por mientras yo iré haciendo un poquito las mías. Eh, Stephanie, no hay... Y gracias por compartir este libro, cuando, como dije, cuando me enteré que lo ibas a compartir, me encantó porque a mí me cambió la vida. O sea, es como el libro de ingeniería industrial que, que estudié, que, que leí en realidad. Y, y para todos los que nos están escuchando, una característica súper importante de este libro es que no es teoría, es una historia. Entonces, el, el autor te va haciendo vivir esto a lo largo de una historia y, y realmente con esa historia comprendes todos los elementos importantes. Entonces, si bien este autor ha sacado muchos libros teóricos específicos, aquí como que te explica la teoría de las restricciones por dummies. O sea, para que cualquier vil mortal como uno que no ha estudiado pueda entender qué es una teoría de restricción y cómo utilizarlo. Ahora, eh, Stephanie, eh, hay un ejemplo que es súper claro, que es eh, de la fila. Eh, del, de, de todas las personas que, que se ponen en una fila y donde justamente explica eh, cómo identificar el cuello de botella. No sé si, si, si pudieras hablarnos un poquito más de ese ejemplo, o sea, de cómo logra comprender cuál era el cuello de botella en el ejemplo de los scouts y la fila. De...
2: Correcto, claro que sí. Eh, justo para poner un poquito en contexto, eh, él eh, le tocó eh, acompañar a su hijo y al, su, al grupo de sus amiguitos a una excursión. Entonces, él estaba eh, inmerso en poder eh, dilucidar cómo iba a solucionar el pro terrible problema que estaba enfrentando en la, en la planta. Entonces, eh, estaban haciendo una excursión y eh, existían diferentes eh, amiguitos de, de su hijo en eh, en, en, bueno, en una fila. Y él se da cuenta, es decir, logra eh, darse cuenta de que había un niño que estaba afectando la velocidad de cómo iban los otros niños. Entonces, eso directamente él lo vinculó a la planta, es decir, eh, logró determinar de que eh, la, la velocidad del proceso estaba determinada para poder, eh, 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 para poder eh, determinar la producción, es decir, eh, a mayor capacidad de producción cuando eh, la demanda es mayor, entonces ahí no existía un cuello de botella, sin embargo, ese ese eh, el, el amiguito de la, la persona que estaba causando el problema se constituía como un cuello de botella y ella lo logró eh, lo logró, logró vincular a la planta, ¿no? Es decir, eh, logró determinar gracias a ese ejemplo eh, particular y, y, y que formó parte del de la vida cotidiana que todos lle llevamos, eh, dilucidar de que a mayor, a mayor eh, eh, a menor perdón, velocidad del proceso, y cuando la demanda es mayor, entonces eh, ahí sí estamos, ¿no? Bajo un, bajo un cuello de botella.
1: Sí, es, es buenísimo, es como tú dices, ¿no? Eh, en, en, este, en este objetivo, su, su objetivo era llegar rápido, ¿no? Ellos querían llegar rápido, pero tenían a todos los chiquitos amarrados uno al lado de otro, pero... ¿qué es lo que hacía que vayan lento? Cuando todos intentaban tironear al, al niño gordo, ¿no? Entonces, bien. ¿por qué? Porque, el niño gordo, porque todo, había un caos, todos se tiraban. Entonces, lo que, lo que agarran es, dicen, no, el niño gordo tiene que ir adelante. Y si él va bien, todos van a ir bien. Y ese solo cambio, cambió completamente. O sea, realmente llegaron más rápido, ¿no? Entonces, ese ejemplo de encontrar el niño gordo... De, 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 de tu fábrica es súper importante, o sea, ¿qué es aquello que realmente tiene que avanzar para que todo fluya? ¿no? Entonces, eh, creo que nunca me voy a olvidar ese niño gordo francando eh, eh, eso y pues, pues me, por eso quería eh, hacer hincapié en eso porque me quedó súper claro o sea, el niño gordo, hay que encontrar el eslabón débil, el niño gordo de la fila y, y ahí posiblemente vas a vas a encontrar qué, dónde tienes que mejorar. Ahora, eh, nos hablas un poco de la meta. Entonces, eh, muchas personas que aquí están conectados, están viendo así, me leo, no me leo el libro, no sé, o sea, ya me contaron que es una novela, está bien, pero ¿cómo pueden ellos saber que tienen un problema? O sea, ¿qué, qué, qué tendrían que mirar? Ellos están en una fábrica, ¿no? ¿Qué tendrían que mirar alrededor para darse cuenta que tienen un problema y que tienen que leerse este libro?
2: Eh, un problema. Bueno, algo que está afectando por completo a la consecución de algo que consideran una meta, ¿no? Algo que realmente eh, está afectando de manera directa, puede ser un objetivo mismo, ¿no? Eh, yo establezco algo que tengo que alcanzar en función a un tiempo determinado. Entonces, un problema, una restricción, un cuello de botella es algo que me afecta, es decir, que me va a afectar profundamente a que yo pueda cumplir esa meta o ese objetivo que me he planteado.
0: ¿no? Uh, uh, Stephanie, yo quisiera hacerte una pregunta. Eh, sé que tú eres consultor, entonces, ¿cómo, cómo es el proceso? Te, tú vas a una empresa por primera vez, te, te dicen, necesitamos ayuda para mejorar nuestros procesos, eh, tú llegas por primera vez, eh, ¿y cuál es la primera pregunta que les haces? Les dices, eh, ¿cuál es tu meta? O, ¿O les dices, a ver, quiero que me expliquen cuáles son sus problemas? ¿O cómo tú identificas el, el cuello de botella? ¿Tú vas y, y, y visualizas del proceso? O sea, ¿cómo, cómo sería el procedimiento que, que haría Stephanie cuando llega a, a una empresa a apoyarlos? Perfecto. Bueno, eh, cuando he tenido la posibilidad de trabajar como
2: consultoría externa, todo parte de un relevamiento, ¿no? Y este relevamiento, como hacía referencia, eh, puede estar eh, inmerso en, en, en reuniones o tener reuniones con el líder de área. Entonces, el líder de área de cada proceso, es decir, de, en, eh, de todos los procesos que existen en una empresa. Entonces, eh, se establecen diferentes herramientas que, que he utilizado en la que eh, determinamos eh, en una primera instancia, eh, es decir, eh, que ellos puedan declarar qué consideran que está afectando al proceso eh, ...actualmente, es decir, ¿con qué problemas se están encontrando? Entonces ellos empiezan a declarar, o oh, cada líder de área, eh, yo tengo problema eh, o sea, con el pago a proveedores... ...o tengo problema con que este proceso realmente demora demasiado para que yo pueda seguir el proceso normal... ...es decir, seguir con, con mis actividades, con la operativa diaria... Entonces, a partir de juzgar ellos sus procesos, es decir, sus procesos y todos los procesos del contexto macro, eh, me permite a mí eh, generar un macro de declaraciones que luego las voy cruzando con cada área. Entonces, en función a eso, en función a todo ese relevamiento, en función a poder identificar que para eso también hay diferentes estrategias, yo establezco un plan de acción, es decir, cuáles van a ser eh, las actividades a la que eh, se comprometen tanto los, los líderes de proceso eh, a poder ejecutarlas y adicionalmente a eso hacer eh, que tengan coherencia con un mapeo, es decir, con el mapeo del proceso y de lo ideal que debería hacerse. Pero todo parte eh, por ese eh,
0: relevamiento importante. ¿no? Bu buenísimo, Stephanie, y, y esto me da pie a, a otra pregunta. Um, tú mencionaste que un cuello de botella es cuando la capacidad de producción está por debajo de la demanda. Ahora, ¿qué pasaría si ocurre lo contrario? Que se produce por producir y llega a tal punto que la compañía puede tener acumulada la producción. O sea, puede ese inventario estar obsoleto, puede estar ocioso, puede estar ocupando espacio. Y al final también eso puede ser un problema porque lo ideal es que ese inventario comience a rotar para que genere dinero a la compañía. Entonces, ¿cómo lo, ¿cómo lo verías tú ahí? Porque yo diría que en esos casos no tienes un problema de producción porque produces hartísimo, pero en cambio tienes otro problema de que ese inventario está estancado y, y al final es el dinero que está dormido para la empresa. Correcto. Y es algo muy común cuando eh, no logramos
2: equilibrar nosotros, eh, es decir, no logramos eh, vincular desde una planificación todo lo que, lo que está asociado a nuestra política de inventarios. Entonces, eh, todo el área de adquisiciones, que es realmente el área que tiene eh, competencia con esto, tiene que cruzar información de forma permanente con el área de producción o el área de ventas. Entonces, eh, algo muy común es establecer estrategias, ¿no? para poder eh, asegurarnos de que no eh, nuestro inventario pueda rotar en función a las políticas que hemos establecido. Porque cuando la empresa llega a tener un problema eh, de, de inventario es, es realmente complejo y eh, puede afectar de forma directa poder alcanzar ese, ese número o, o esa meta final, ¿no? que se tiene
0: planteada. Perfecto. Eh, voy a comenzar a compartir un, un poco los comentarios que nos están haciendo eh, la audiencia. Eddie Sánchez nos dice, no soy industrial, pero ¿hay una arquitectura flexible que se acomode a la oferta y demanda dinámicamente en tiempo real?
2: Mm, a ver, eh, hay una arquitectura flexible que se acomode a la oferta y la demanda dinámicamente. Eh, la verdad no, no comprendo mucho la pregunta, pero bueno, eh, tal vez esto tiene, eh, con no, no sé si tiene relación con cuantificar mi oferta y mi demanda. Entonces, ahí ya estaríamos eh, entrando en otro tema que está asociado ¿no? al estudio de mercado, ¿no? a otros aspectos que, que me permiten determinar esto. Yo como parte también, de, ya como en el proceso correspondiente, yo debería tener... Eh, 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 con precisión, eh, determinado cuál es mi oferta, cuál es mi demanda, y en función a esto poder establecer mis niveles de, de producción.
0: Perfecto. Ahí igual, Edi, si quieres acotar un poquito más a, a tu inquietud, lo, la podemos revisar más luego. Alejandro Saavedra nos dice, Hola, Stephanie. ¿Podrías contarnos cómo es que se explotaron las restricciones? Y si es que además del ejemplo del libro, ¿Tienes en mente algún ejemplo de otra restricción que haya sido explotada? OK. ¿Cómo se explotaron las restricciones?
2: Perfecto. Bueno, eh, en este caso particular del libro, eh, ¿cómo encaró Alex Rogo? Es decir, eh, ¿cómo empezó a eh, aplicar cada paso que está orientado a la teoría de las restricciones? Él empezó por identificar cuál era el problema, ¿no? ¿Cuál era el problema que estaba afectando de manera directa a toda la situación que eh, tenía la planta. Entonces, identificaron de que había un problema con una máquina que eh, generaba eh, mucho tiempo muerto. Había una acumulación de pedidos enorme que estaba eh, causando un impacto profundo en la entrega de productos. Entonces, a partir de poder identificar esos ciertos problemas que no solamente estaban vinculados a, 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 a algo específico, eh, empezó a eh, determinar qué, qué recursos podía utilizar de manera más efectiva. Eh, estableció reuniones eh, permanentes con todo su equipo, eh, definió ciertas actividades que puedan ver cada persona. Además de eso, estableció prioridades, ¿no? Definió de que eh, esta máquina eh, no generaba una, una connotación importante al ser un cuello de botella y eh, había una máquina que no estaba siendo usada que eh, lograron establecerla en, en toda la línea de producción. Entonces, esto ayudó en gran medida también a poder eh, 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 cubrir con todos los pedidos que tenían eh, acumulados y, y funcionó de manera perfecta, ¿no? Eh, fue algo que uno de los responsables de producción implementó y que realmente eh, Alex Robo ahí, eh, Agradeció mucho porque eh, fue una, una solución muy eh, proactiva y, y oportuna en el momento que estaban atravesando. Además de eso, eh, marca de que una vez de que funcionó todo, todos estos pasos, aplicaron ciertas mejoras, eh, tomaron, les, les quedó perdón, claro a todos eh, cuál era el enfoque que debían de seguir en adelante. Entonces, ya aplica, aplicado ya a mi experiencia real, eh, eh, algo fundamental es eso, ¿no? Poder eh, hacer entender, no solamente a nivel eh, equipo interno, sino eh, a, toda, a todas las personas involucradas en, en la empresa, la importancia de poder mantener este enfoque. Mantener este enfoque para que de forma permanente eh, podamos ver ¿no? los resultados eh, positivos a la interna.
1: O sea, a ver si, si te entendí bien, entonces básicamente tenían una planta eh, con diferentes máquinas funcionando, pero se les estaba acumulando inventario y lo que hicieron para evitar que se les acumule inventario fue aumentar esa máquina que no estaba pudiendo producir lo suficiente para que no se acumule el inventario y siga pasando, ¿no? O sea, eso es un poco...
2: Sí, pasa de que tenían un problema... Eh muy evidente asociado a la entrega, la, la entrega comprometida. Eh, había un, justo eh, cita el libro, eh, algo puntual, que el vicepresidente de la división llega a la empresa eh, a hablar con Alex Fuego porque no habían cumplido con un pedido de un cliente muy importante. Entonces era un cliente VIP para esta empresa. Entonces incumplió con el, con el pedido y adicional a esto tenía otros pedidos eh, atrasados con tiempos que realmente eran bien complejos, entonces no eran aceptables. Entonces, eh, esto eh, conllevaba a que existía un problema muy crítico en la producción. Hizo, por supuesto, que esto ya es asociado a una máquina, ¿no? Identificaron que era el problema una máquina que no estaba permitiendo o que generaba ese, ese impacto directo a esta, este incumplimiento en pedidos, ¿no?
0: Perfecto, buenísimo. Tengo un, una inquietud de Mike Mora, nos dice, a los consultores les enseñan a usar el pensamiento inductivo, empezando por la respuesta, por el poco tiempo que tienen para charlar con el CEO. ¿Haces de eso tú también? Y aquí nos uh -huh. dice, acotando, empiezan con la respuesta y van hacia atrás hasta llegar a la pregunta. Eh, si, si me
2: puedes volver a, a, a la primera parte, por favor, ahí un ratito. Pensamiento inductivo empezando por la respuesta, pero eh, el poco tiempo que, que tienen para charlar con el CEO. Correcto, sí, y esto me ha pasado, eh, Mike, te, lo, te comento en lo personal, eh, principalmente en procesos de auditoría, ¿no? Que es donde los líderes de, de área, tanto como el CEO o los niveles más altos de... de de la organización, realmente eh, la mayoría de los casos no, 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 no eh, brindan el, el soporte que tal vez nosotros esperamos, ¿no? es decir, el acompañamiento un poco más directo en todas las actividades. Entonces, algo que me ha funcionado es que desde eh, 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 al inicio de, de gestión como parte del, de la planificación estratégica poder eh, hacer énfasis en esto, ¿no? En la importancia del proceso, no solamente de auditoría interna, sino también el proceso de revisión de, eh, o identificación de cuellos de botella y o actualización, ¿no? De documentos que, que eh, generan un impacto positivo en,
0: en toda empresa. Entonces, sí, me ha pasado. Buenísimo, buenísimo. Una, un arte, una habilidad, ser ahí consultor y extraer la información para, para poder avanzar. Leo, ¿tienes alguna pregunta adicional?
1: Eh... No, creo que, que, creo que has tocado todos los elementos importantes del libro, pero solamente hacer énfasis, o sea, es una historia tan buena, tan clara, que de verdad eh, es, es muy fácil luego de poder extrapolar.
0: Yo, yo tengo una duda, no sé si el libro habla algo al respecto, pero tú mencionaste que una de las conclusiones o aprendizajes era que si uno no tiene influencia, nunca podrás dirigir a los demás. Entonces, la pregunta concreta es, ¿el libro te habla algún tip o, o algo al respecto de cómo de, de cómo lograr influir en, en, en tu equipo que está claro?
2: No hace énfasis en eso, pero sí eh, nos plantea que eh, hubo un buen liderazgo por parte de, de Alex Robo, ¿no? Que supo conducir de manera efectiva a su equipo, es decir, todo su equipo eh, tenía claro cuál era la meta, cuál era el enfoque y sobre qué tenían que trabajar, como qué tiempos. Entonces, eh, considero de que ejerció un buen liderazgo, es decir, influyó en
0: todo el equipo. Buenísimo. Buenísimo, chicos. Eh, antes de pasar a las conclusiones y pedirle a cada uno de ustedes, que, que a, a ustedes dos, que nos pueda concluir sobre esta revisión y sobre este eh, libro maravilloso, quiero comentarles a todas las personas que están del otro lado, So, un poquito sobre Notion 360. Notion 360, como ustedes pueden ver ahí abajo en, en el banner, es eh, quien está detrás de cada una de estas revisiones. Es el motor que eh, se encarga de todo lo que sucede aquí, desde eh, identificar los libros, identificar eh, revisores, buscar gente experta, así como Stephanie que nos acompaña esta noche. Y también está haciendo algún poquito más allá, un poquito eh, brindando información y buscando que las personas eh, logren capacitarse de una manera mucho más práctica. Y para eso está habilitando diferentes talleres. Nada más pongo a su conocimiento que en el mes de septiembre, a inicios del mes de septiembre, estará eh, iniciando un taller, una masterclass, de Design Sprint, que es una metodología para resolver eh, problemas en tan solo cinco días. Entonces, para todas las personas que estén interesadas, búsquenos en Book Movement, escriban por ahí y de seguro el, el personal de Notion 360 se contactará con ustedes Dicho esto, eh, les quiero también les voy a dejar aquí el banner para que se, contacten al, se conecten al cafecito buquero que va a ocurrir tan pronto termine esta revisión. Esto lo hacemos en la plataforma Discord y aquí van a poder compartir de una manera mucho más directa con Stephanie y, ¿por qué no ponerle en conocimiento las dudas de su empresa, de los procesos que tienen? Que quizá Stephanie sin duda les va a dar un, un buen soporte, un buen, un, una buena respuesta. Antes de cortar, Mike Mora tiene una duda más y nos dice, <ríe> ¿Qué dirían es la ley de restricciones, considerando que yo no soy de la industria? Buena pregunta, Bay. Si nos cuentas, Stephanie, un poquito de qué es la ley de restricciones para todas las personas que, que no están familiarizadas con esto, eh, puedan entender un poquito mejor. Eh,
2: bueno, yo lo, lo traduzco a que es un proceso maravilloso de que me conduce hacia la mejora continua. Entonces, a través de, este, de estos cinco pasos, que como bien lo, lo plantea el autor, es la teoría de las restricciones, ¿no? Esta es la definición que él, que él eh, maneja para presentar este modelo. Pero sí, eh, yo lo, lo traduzco así, ¿no? Es un proceso eh, que me conduce eh, con seguridad hacia la mejora continua, ¿no? Y aplicable, esto quiero hacer énfasis, no solamente en un contexto empresa, entonces, empecemos a eh, aplicarlo eh, a nuestro contexto en función a las actividades que nosotros realizamos y que con seguridad van a haber un impacto positivo.
1: Buenísimo. A ver, eh, voy a intentar eh, acotarle igual a eso. Para mí, Mike, el, lo que son las teorías de las restricciones básicamente es entender de que tu empresa tiene muchas partes, ¿no? Es como una cadena de producción. O sea, son todos los scouts que están uno al lado de otro pero cada uno tiene diferentes fuerzas, diferentes capacidades. Entonces, si todos avanzan al máximo, se van a entorpecer los unos a los otros. No van a poder avanzar bien, uno va a ir ahí al otro, al otro ritmo y se van a estar trancando constantemente y trancarse constantemente cuesta mucho. Entonces, lo que te dice con la teoría de las restricciones es que tienes que identificar el eslabón más débil, o sea, el gordo, y eh, en función de él, optimizar todo lo demás. ¿Qué significa optimizar todo lo demás? De que todos vayan al ritmo del gordo para que te asegures de siempre estar produciendo y que no se te acumule inventario en ninguna parte de tu empresa. Porque al final de cuentas, eh, inventario acumulado es dinero no ganado. ¿no? Entonces, un poquito lo que propone el autor es eso, es comprender de que no porque tengas la, la mejor máquina la vas a tener eh, funcionando a 10.000, 27.000 por ciento, sino... Lo tienes que hacer funcionar a la velocidad del eslabón más débil. Y eso es un poquito. Y, y cuando ya lo haces, eh, luego vas a tener otro problema, porque vas a tener que optimizar en función de otra máquina y otra máquina. Y eso es un poco las restricciones. Las restricciones, tu gordo, digamos.
2: Correcto. Y algo que quiero complementar, perdón, es que eh, tocó en algo, bueno, algo importante y que no mencioné, es que esta planta, eh, Muchos podían interpretar de que sí es productiva, porque en ese, estamos hablando de los años eh, 1980, cuando eh, todavía no teníamos un gran avance a nivel eh, de tecnología, esta máquina, esta planta sí tenía robots, es decir, habían robots inmersos en el proceso de producción, pero eso no significaba de que era productiva, es decir, y tampoco que tenía los mejores números. Entonces, eso no es determinante y... Eh, eh, como mencionaba Leonardo, ¿no? eh, la idea es poder eh, partir por identificar eh, todas las, las restricciones, los cuellos de botella y en adelante poder eh, dar continuidad a, la, a los siguientes pasos.
0: Me, me causa gracia el siguiente comentario. No les voy a, no le, con esto nos vamos a, a ir para el café buquero porque estaba muy muy divertido, pero básicamente <risa> Eddie nos dice. Teoría de restricciones, ¿no sería mejor adelgazar al gordo o reemplazarlo?
2: Es una medida que muchos asumen, mucho, eh, muchas empresas eh,
0: toman esa decisión eh, más contundente. ¿no? Y aquí Pablo nos dice, cambiarlo o adelgazar es el último paso de TOC, ver la manera de eliminar el cuello de batalla. Dicho eso chicos, de seguro vamos a poder hablar un poquito más en el cafecito buquero pero antes quisiera eh, que, Leo, tú nos digas cuáles serían tus conclusiones de esta noche.
1: Buenísimo. Eh, para todos los que están aquí o los que se conectaron tarde, este libro es el libro que tienes que leer para entender acerca de optimización de procesos. Te va a ayudar a comprender dónde está trancado y qué tienes que hacer para que las cosas fluyan en tu empresa, en tu proyecto y en tu... En tu... Entonces, lo cuenta como novela. Y, te, y va a ser muy fácil para que lo puedas leer.
0: Gracias, Leo. Eh, vamos contigo, Stephanie. ¿Cuáles serían tus conclusiones de la noche?
2: Bueno, eh, la verdad es que yo espero que las personas que lo deseen tengan la oportunidad de leer el libro. Eh, estoy segura desde que eh, la parte inicial van a eh, imaginarse, ¿no? En estar en la planta, vivir la situación que vivió el... Eh, este protagonista y van a poder tener las herramientas para poder aplicar esta teoría de las restricciones a la vida diaria, ¿no? es decir, que les pueda generar un valor agregado. Eh, les agradezco y, y bueno, espero que puedan, podamos seguir compartiendo en adelante.
0: Buenísimo, buenísimo Stephanie, muchísimas gracias a todos, <susurra> muchísimas gracias a ustedes dos por estar aquí acompañándonos esta noche y les invito conéctesen ahorita al Discord que vamos a tener una charla un poquito más distendida con todos los conocimientos y experiencia de Stephanie. Dicho eso, les agradezco muchísimo por acompañarnos en esta sesión. Nos vemos. Gracias.
1: Chao, chao.